0: Welcome. Thank you for joining us to Rock Sydney Podcast. Only by God's grace and in His time, we will be able to find and do God's calling upon us. Enjoy and be blessed. Hari ini saya akan menyampaikan firman bagaimana tentang perubahan. Oke, okay. Roma 12, belas ayat dua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembayaran budimu sehingga. kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna nah, saya bicara gini di sepanjang Hidup kita, ya, sepanjang perjalanan hidup kita, bahkan sampai hari ini siapapun Anda, termasuk saya, kita harus tetap mengalami perubahan paradigma. Mungkin hari ini saya bisa benar, tapi besok belum tentu saya bisa berbuat yang benar. Mungkin besok saya bisa keliru, bahkan sampai pengajaran kebenaran firman. Semua basicnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya dipunya waktu, pertama pilihan saya adalah baca Alkitab. karena Alkitab firman Tuhan itu sumber inspirasi Semua hamba-hamba Tuhan besar juga dia Ferman, dia menerima Rema, dia kupas, dia uraikan. Uh, setelah saya punya waktu berikutnya baru saya baca buku rohani. Okay. Okay. Tapi utama, prioritas utama adalah Ferman. Karena dalam Joshua 1-8 Joshua berkata gini, perkatakan Ferman, perkatakan Ferman siang dan malam. betul? Perkatakan, Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. betul? Uh, Supaya engkau bertindak hati-hati, betul? so kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman kata terus kita perkatakan firman begitu kita mau keluar dari firman itu tahu itu ngerti banget gitu loh ada sinyal lo salah salah kan gitu. sehingga kita tidak melakukan kesalahan terus segala yang tertulis sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Jangan cuma mau langsung jumping berhasilnya, jangan mau langsung beruntungnya. Kalau Anda tidak lakukan memperkatakan verman, merenungkan verman, uh, bertindak hati-hati sesuai dengan verman, maka perjalanan kita pun akan gagal dan kita menjadi buntung. Tapi kalau kita mau berhasil, mau beruntung, ini konsepnya. Ini caranya supaya kita tidak salah dalam perjalanan supaya kita ini paradigma bisa terus berubah kuncinya prinsipnya cerminnya adalah firman Tuhan yang setuju yang mengerti sama-sama katakan Amin cerminnya adalah firman Tuhan. Kalau Anda bercermin kepada gembala A, gembala B, gembala C, pendeta A, pendeta B, pendeta C, maka kita cerminnya salah, cerminnya manusia. Tapi kalau cermin Anda, cermin saya, cermin semua umat Tuhan, cerminnya sama firman Tuhan, maka saya percaya... dia yang berfirmman dia yang menggenapi janjinya kalau cerminnya firman makin hari kita mau terus dirubah mau terus dirubah sampai menjadi seperti Yesus nah di sini dikatakan perubahan paradigma ini perubahan cara berpikir kita pembaharuan budi ini tujuannya supaya kita akan tahu kehendak Tuhan nah kehendak Tuhan itu ada tiga yang baik ya kehendak Tuhan yang baik yang berkenan, dan yang sempurna. Betul? Yang baik, katakan sama-sama saya kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oke, okay. Kalau bisa bukan berhenti sampai tahu kendak Allah yang baik, yang berkenan, yang tentu diharapkan adalah sampai yang sempurna. Nah ini bicara perjalanan seumur hidup. Oke, okay. okay, nah pagi hari ini kita akan belajar seorang, seorang anak muda, muda banget. Dari sejak muda dia sudah dipilih Allah. Saya percaya pagi hari ini kita yang ada di tempat ini, Anda dan saya pun dipilih Tuhan. Bukan dipanggil, tapi kita juga dipilih. Karena Tuhan Yesus bilang gini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saya berdoa, biarlah ini juga doa Anda. Anda tidak hanya dipanggil, tapi Anda juga dipilih. Yang setuju, yang mengerti. Yes, aku mau dipilih dan aku sudah dipilih. Sama-sama katakan, amin. Nah, 1 Samuel 16, 13. Kita akan turbo, jayalah. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Di usia yang ke-16 tahun, di usia yang 16 tahun, Daud dipilih Allah menjadi raja, diurapi Allah jadi raja. Saya cuma bilang gini, jangan batasi Tuhan untuk memakai Anda dengan maksimal. mungkin keadaan anda hari ini hanya mungkin nih contoh hanya cleaner mungkin keadaan anda hari ini mungkin hanya apalagi uh, uh, apa tukang cuci piring kan gitu tetapi saya percaya saya sangat percaya sungguh-sungguh yuk kita mempercayai firman sungguh-sungguh yuk kita melakukan firman sungguh-sungguh karena ada perkara-perkara yang besar yang akan Allah kerjakan lewat ke... Hal-hal kecil, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dengan sekenap hati. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Justru ada kebesaran Allah di dalam hal-hal kecil yang kita lakukan secara sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Contoh, Daud. Uh, waktu saya, oke okay, lanjut ayat yang ke-18. Lanjut ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki isai, suara anda sama-sama katakan, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki isai, orang betlehem itu yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ada lima kriteria. Nah singkat cerita, Uh, ayat selanjutnya setelah tadi 1 Samuel 16 ayat 13 Daud diurapi jadi raja di tengah disaksikan saudara-saudaranya disaksikan ayahnya yang pada saat itu ayahnya Isai tidak memperhitungkan Daud. Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya karena waktu Samuel mau mengurapi yang dikeluarkan anak-anak lainnya tuju anak Isa dikeluarkan dua yang yang gagah-gagah perawakannya malah Allah tidak memilih mereka yang anak tuju anak Isa itu sekolahnya pinter-pinter sekolah kemiliteran sekolah army ya tapi justru Allah tidak memilih justru Allah memilih Daud yang cuman kerjanya gembala domba saya kadang-kadang secara manusia nggak connect apa hubungannya gembala dengan raja, gini, gitu, coba tau diam deh. Jadi waktu saya ini ini sudah berkali-kali, tapi itu saya bisa diem gini. Iya ya Tuhan, makanya lagu ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Karena kalau mikir pakai logika ini loh, kalau paradigma kita nggak terus dibarui oleh kuasa kebenaran firman, kita nggak ngalami yang namanya mujizat. Kita akan susah mengalami yang namanya mujizat. Karena lagi sekali, apa hubungannya gembala? Dia cuma gembala domba, mending dombanya banyak. Cuma dua, paling banter tiga ekor domba. Setuju? Tapi bi- Allah bisa memilih orang yang tidak per- diperhitungkan, anak yang enggak diperhitungkan oleh keluarganya. Anak yang cuma kerjanya menggembalkan domba. Dipilih bisa jadi raja. Saya ulangi. Perhatikan hal-hal kecil yang Anda lakukan sehari-hari. Waktu Anda lakukan yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, penuh tanggung jawab. Waktu Anda lakukan hal-hal kecil dengan segenap hati, dengan yang terbaik. Dengar, justru itu merupakan awal dari sebuah kebesaran yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup Anda. Allah tidak lihat Daud, cuma pemain kecapi. Tetapi Allah lihat Raja Bangsa Israel atas hidup Daud. Nah kemudian, terus Saul itu diur, diserang, diserang roh jahat. Terus uh, pegawainya ini bilang, hamba-hambanya bilang, Raja, gimana kalau panggil pemain kecapi? Ya. Pemain kecapi, supaya waktu Raja diserang roh jahat, uh, main kecapi, menaikkan pujian penyembahan, dan roh jahatnya minggir. Nah oke, okay. uh, Saul setuju, dan hambanya itu bilang, aku melihat, perhatikan, Dari mana pegawainya, pegawai istana Saul bisa melihat Daud yang ada di penggembalaan. Dia bilang gini, apa yang dikatakan dari 18 dikatakan ini, aku sesungguhnya aku telah melihat. Jadi kira-kira waktu pegawainya Saul itu mau perjalanan ke istana, dalam uh, tiap hari mau bekerja, melewati padang rumput yang hijau, maka dia melihat Daud. Mungkin dari jauh terdengar ada suara alunan lagu yang merdu, Uh, kecapinya merdu sekali kan gitu. Pegawai istana Saul ini bisa lihat Daud di penggembalaan Daud itu Pak dikit. ini aku telah aku telah melihat salah seorang anak laki laki seorang Betlehem yang pandai main kecapi perhatikan orang ini pegawai Saul tidak melihat uh, 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 apa dia melihat perbuatan Daud kedua ia seorang pahlawan yang gagah perkasa saya renungkan, Tuhan kenapa pegawainya Saul ini bisa kayaknya ngomongnya kok, kayak diperbesar ya tapi saya bilang enggak dia pegawainya so ini benar-benar dia melihat Daud itu pahlawan dari mana dia bisa melihat Daud itu pahlawan yang gagah perkasa saya percaya Daud waktu di dalam penggembalaan dia tidak hanya menjaga dombanya saja kenapa saya bilang gitu karena dombanya cuma dua ekor paling banter kalau beranak jadi tiga kan gitu ya kan ditulis tau, dua atau tiga ekor. Tapi kenapa dia bisa bilang iya bahwa Daud itu pahlawan yang gagah perkasa? Saya percaya gini. Daud bukan hanya menjaga domba punya bapaknya saja, tapi saya percaya juga Daud itu menjaga domba dari teman-temannya, gembala yang lain. Dengan kata lain gini, begitu ada harimau yang mau nerkam domba-domba tersebut, dia nggak pusing gini, itu dombaku apa domba temanku ya? Gitu ada serigala mau menerkam domba, dia langsung bertindak, dia hajar, dia bunuh itu serigala. Setuju? Tanpa bertanya itu dombaku apa domba temanku ya? Dengan kata saya aplikasikan. Yuk gereja Tuhan yang saya kasih, memang kami punya kom masing-masing setuju. Kami punya teman-teman perma, uh, teman grup PW, grup CM, grup BEC coba. Lihat kanan-kiri Anda sedang duduk dengan siapa? he dengan grupku. Kan gitu? Hei, iya, Hehe, Dengan orang yang aku suka. Kalau sama dia enggak nyambung. Nah, kepada yang enggak nyambung. Anda harus menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga kita senangnya berkumpul, ber, berkutuk, ber, bergaul, bersosial dengan orang-orang yang nyambung dengan kita, yang cocok dengan kita. Nanti Anda ndak masuk kualifikasi pahlawan gagah perkasa loh. Hari ini ndak peduli itu dombanya siapa, anggota KM-nya siapa, tapi ya jangan dipindahkan ke KM. Tapi an, maksud saya Anda pun harus care dengan mereka yang mengerti, yang suji katakan amin. Jadi misalnya di jalan Anda ketemu ada cewek ya, kok aku pernah lihat dia di di UTS Hall ya, terus tiba-tiba digoda cowok, nggak usah ditanya itu anggota KM-nya siapa ya, kelamaan Anda dong yang bertindak menolong dia, setuju lu sudah tahu, anggota KM-nya siapa ya, bukan gua, lewat aduh, tolong saya minta benar-benar ada satu hati yang saling memperhatikan itu dibangun dibiasakan, dibangun di tempat ini, mumpung masih sedikit, setuju setuju Haleluya. Dinilai dia gagah perkasa karena tanggung jawabnya. Lanjut. Prajurit. Prajurit itu apa? Disiplin. Duh, waktu saya kemarin ngirim apa ya BBM apa ya judulnya, langsung saya dijawab sama Bu Indri. Tumben. Amin, gitu dia, <tuk> Tapi ada tambahan, Pastor Indri langsung jawab BBM saya dibilang, "Latih ya. Please," dibilang. Train your church member as a God's disciple. Nah lo, hmm, disuruh memang. Menjadi murid Kristus, jangan heran. Jangan kaget kalau Anda suka ditegur, suka dimarahin melalui kebenaran firman. Kami bukan marah-marah, nanti bisa darah tinggi. Tapi kami harus menyampaikan kebenaran firman. Kami harus menegur jemaat kami. Bahkan memotong, memangkas setiap ranting yang tidak berbuah. Dipangkas itu sakit. Ditegur itu ndak enak. Karena pada umumnya manusia ndak suka ditegur. Tapi kudu wajib harus bahkan izinkan kami memotong ranting itu. Bukan jahat supaya Anda lebih banyak berbuah. Amin. Amin. Aduh sakit. Jangan marah. <tuh> Ucap syukur. Nanti jadi prajurit. Lanjut pandai bicara. Nah, pandai bicara. Saya tahu Dai bukan cerewet, nanti pandai bicara cerewet. No. Tapi saya mau bilang ini, pandai bicara ini kiri. Tutur katanya tuh sopan atau lebih tepat saya gini. Bicara pandai bicara ini bukan cerewet, bukan. Tapi perkataannya itu memberkati banget. Perkatanya tuh membangun banget. Ayo yang perkataan sia-sia kita rubah menjadi perkataan yang membangun. Setuju? Jangan kita, gitu, lu kayak babi." Lak dalam nama Yesus. Yang sia-sia yang kadang-kadang enggak membangun. Mari kita delete semuanya setuju. Supaya kita menjadi orang yang lagi sekali pandai bicara. Bukan karena pandai berkata-kata atau, pan, atau cerai, no. Tapi perkataannya itu loh, membangun banget. Dan ini yang terakhir, Tuhan menyertai dia. Perhatikan Yesus. Yesus makin besar, makin disukai bapaknya, perhatikan, dan disukai orang-orang. Pertanyaannya, waktu engkau berkata, yes, aku sudah bertumbuh loh. Tadi kan saya muji Anda di depan orang tua Anda dan teman-teman orang tua Anda di Indonesia. Anda itu siapa? Terus kan dijawab, saya enggak percaya dia bertumbuh. Hanya karena anak ini Tidak menyapa teman bapaknya. Setuju? Yesus semakin besar. Disukai bapaknya. Dan disukai orang-orang. Daud diketahui oleh pegawainya Raja Saul. Bukan dari perkataannya. Tapi sikap hidup Daud. Yang ada di padang rumput. Yang mungkin orang nggak perhatikan. pegawai Tuhan bisa pakai pegawainya Saul. Untuk memperhatikan sikap hidupnya. Amin. Ke hal-hal sederhana, hal-hal kecil, hal-hal rutin yang engkau lakukan sehari-hari. Tapi waktu engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan do your best dalam perkara-perkara sehari-hari. Wow, Allah melihat, saya cuma melihat Daud Gembala, Allah melihat Daud itu raja. Lanjut, 1-17-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Luar biasa, punya tanggung jawab, tetap rendah hati. Perhatikan, bagi kami yang mulai bertumbuh rohaninya, saya terima kasih sama Tuhan Anda bertumbuh. Yes, saya harus mengakui ada beberapa anak yang bertumbuh secara rohani. Tapi saya peringatkan hari ini, please tetap humble, tetap rendah hati. Yang setuju, katakan dengan mantap, amin. Tetap rendah hati, tetap penuh tanggung jawab. Jangan begitu sudah dikasih pelayanan mimbar, lupa. Contoh, dulunya rajin banget perlengkapan. Begitu sudah dikasih kesempatan, pegang mic nih. Ya, apapun. Mulai kendor, perlengkapan. Bukan bagianku, levelnya sudah lewat. Guberak. <mulai> Seasonnya sudah lewat, aku bukan lagi perlengkapan. Mungkin ganti apa, no. Saya minta sungguh-sungguh, karena ini Daud. Dia walaupun sudah ada di istana raja, pulang dari istana Saul. Dia tetap menggembalakan domba ayahnya. Tidak ada hati yang berubah, tetap ada yang rendah hati dan penuh tanggung jawab kepada Allah kita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Amin. Saya sebagai gembala, saya terima kasih sama Tuhan. Kalau saya melihat Anda bertumbuh. Haleluya, lanjut satu Samuel. 17, 18 saya lanjut, saya cepat saja. Kemudian dalam fasal fasa selanjutnya diceritakan bahwa suatu hari akhirnya Saul itu jadi marah sama Daud. Dan singkat cerita akhirnya Saul mau membunuh Daud. Dan berkali-kali Saul membunuh Daud. Ini benar-benar dilakukan loh. Nanti Anda baca ya, baca. Semakin saya mau bilang gini, semakin Anda baca firman, pertama harus dipaksa. Lama-lama membaca firman itu menjadi kesukaan. Yes, awalnya memang harus dipaksa, bilang dipaksa, bilang dipaksa. Ma awal-awal Anda harus memaksa, dipaksa, memaksa diri Anda untuk baca firman. Tapi lama-lama membaca firman itu menjadi kesukaan. Kok nggak ada yang amin? Berarti nggak ngalami ya? Menjadi kesukaan. Wow. Nah, singkat cerita, akhirnya Saul berubah. Saul hatinya berubah, hanya Saul membunuh, mau membunuh Daud. Tiga kali Daud mau dibunuh. What? Itu yang Daud bilang gini, kemalangan orang benar banyak, penderitaan orang benar banyak, namun Allah meluputkannya. Bukan berarti Daud tidak lepasai masalah, ngalami masalah. Kalau Daud berkata kemalangan penderitaan orang benar banyak, tetapi namun Allah meluputkannya bukan berarti Daniel tidak harus masuk gua singa. no Daniel tetap harus masuk gua singa, tetapi Allah ada di dalam gua singa. Sadramesa Abednego bukan lepasai dapur api, tetapi mereka tetap masuk dapur api. Berbeda-bedanya adalah Allah bersama Sadamesa Abednego... Di dalam dapur api. Jadi saya mau bilang gini. Bukan berarti waktu Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh. Waktu Anda mm, bertumbuh Anda tidak mengalami masalah. No. Bukan berarti waktu Anda mengalami masalah. masalah, Anda dalam keadaan berdosa. No. Daud tetap dikejar-kejar. Dibunuh bahkan dia sudah tiga kali dilempar lembing untuk dibunuh. Tetapi Allah melubutkannya. Kalau ada hari-hari ini, engkau yang justru melayani Tuhan sungguh-sungguh. Godaannya, tantangannya justru kok malah yang aneh-aneh yang keluar. Aku malah cinta Tuhan sungguh-sungguh sepertinya aku bertumbuh rohaninya. Kok tapi dagingku ini loh, kok pengennya yang aneh-aneh. Nah, engkau sedang mengalami ujian demi ujian. Itu yang namanya penderitaan ini loh. Uh, daging loh kok pengen aneh-aneh ya. Hmm. semakin mau melakukan firman, semakin keinginan nafsu muda ini kok kuat banget loh. Perhatikan, itu yang Daud alami. Waktu dia diurapi justru dia mau dibunuh. Haleluya, suatu hari sampai Daud ketakutan jadi orang gila, sembunyi di gua Adulam. Woo, apa aja udah dilakukan namanya. Malah sebaliknya, perhatikan. Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Dua kali, perhatikan statementnya disini. Di tengah-tengah pengejaran Saul. Saul tuh ngejer Daud, mau bunuh Daud nih. Dia bawa berapa? Tiga ribu. Nanti ada baca. Saul bersama tiga ribu prajuritnya. Ngejar Daud. Bayangin. Kira-kira saya saya sangat-sangat ngerti. Kalau Daud ketakutan. Ngerti banget. Lasat saat membunuh Daud aja harus dia bawa tiga ribu prajuritnya. Tapi justru waktu dia dikejar-kejar Saul. Perhatikan. Justru yang punya kesempatan membunuh Saul. Itu malah Daud. Dua kali Daud punya kesempatan membunuh Sal. Pertama waktu Sal di dalam gua. Dan sebagai bukti Daud punya kesempatan membunuh Sal. Dia potong puncak jubahnya Sal. Dipotong. Terus dia bilang gini. Raja, Tuhanku Raja. Bahkan dia bilang, ayahku. Aku punya kesempatan untuk membunuh engkau. Tapi aku lebih takut akan Tuhan. Aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. sekali, kedua kali lagi. Dia mendapati Saul sedang tidurnya nyak. semua prajuritnya yang menjaga tidurnya nyak. Daud bisa masuk ke dalam ini loh, areanya Saul yang sedang tidurnya nyak. Ada lembing di sebelahnya. Dia ambil lembingnya. Bukan untuk menusuk Saul. Karena prajurit panglima tentara Daud bilang gini. Tuhanku ini waktunya. Ini kesempatan Tuhan. Yang Tuhan berikan. Engkau bisa aku tancap. Kalau engkau enggak mau Daud. Aku aja dah yang nancepin. Biar dosanya aku yang nanggung. Dia punya kesempatan untuk sekali nancepin jebret. Saul mati. Tapi apa kata Saul? Jangan menjama orang Yang Tuhan urapi. Dua statement ini saya akan ngomong dengan keras kepada Anda semuanya. Kadangkala saya pun terjebak, saya jatuh. Menggosipkan hamba-hamba Tuhan. Menggosipkan orang-orang yang diurapi Tuhan. Terbawa, ngomongin pendeta. Tidak ada hak Anda. Tidak ada hak saya. Walaupun pendeta itu salah. Walaupun pendeta itu benar-benar salah. Seperti Saul. Benar-benar dia salah. Bahkan Daud tahu. Bahwa pengurapan raja. Sudah peralih dalam hidupnya. Tetapi Daud tidak berani. Menyentuh. Menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Mengerti. Jangan pernah. Gosipkan. Ngomongin. Kalau Anda ditegur. Anda kecewa. Jangan bereaksi di luar. Cari waktu untuk datang kepada kami lagi. Sehingga ke waktu saya menegur seorang anak muda, saya bilang, kalau enggak puas, jangan ngomong di luar. Kembali datang ke tante. Bicara-bicara empat mata. Waktu kami menegur, mungkin kami pun tidak lepas. Mungkin cara kami menegur. Kok lagi kesel, mungkin cara negurnya rada, nada tinggi. Setuju? Kalau lagi hati enak, negurnya juga dengan kalimat yang enak. Okay? Nah kami bisa cara, mungkin negurnya benar, tapi caranya salah. Jangan pernah bereaksi, apalagi bereaksi di Twitter. Dibaca banyak orang, bereaksi di Facebook. Ini baik orang tua rohani maupun orang tua kandung, apalagi hamba-hamba Tuhan. Yang Anda tahu mereka salah, Anda tidak punya hak. Ngomongkan mereka yang mengerti, sama-sama dengan mantap. Katakan amin. Tidak ada lagi yang berbuat kesalahan ya, saya harap. Saya harap. Kalau ada ketidakpuasan, engkau cukup datang kepada kami sebagai pemimpin Anda. Lah enggak puas sama kami kok ngomongnya sama Pak Philip. Anda sedang menggosipkan kami dengan Pak Philip. Setuju? Maksudnya bukan Pak Philip yang gosip, Anda sedang menggosipkan pemimpin Anda dengan Pak Philip. Loh, orang enggak puasnya sama kami kok ngomongnya sama Pak Philip. Habis, kalau ngomong sama Bapak nanti disampaikan lagi lewat khotbah. Apapun Apapun yang kami... Saya ulangi. Kami tidak lepas dari salah. Setuju. Setuju. Tapi Anda tidak boleh balas dendam atau bereaksi bersalah. Salah sudah jelas-jelas salah. Salah sudah jelas-jelas salah. Tapi Daud tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ngerti? Await hope and love. you reign.